0: Еще раз всем привет. Выдохнули мы. Да. Пишем, пишем гилток. Дом меня на с пивом, я так. Да, я опять с пивом, чтобы проникнуться духом. Да, кто с пивом, кто с насморком, в общем, да. у нас веселуха тут идет. Вот хотели мы, о чем мы хотели. Ну
1: для начала, значит нас там слушатели уже неоднократно разные спрашивали, а собственно нас самих а на нашем инкогнито. Дело просто в том, что никого инкогнито у нас нет, просто потому что мы сами по себе ничего экстраординарного собой не представляем. Я, как человек более такой открытый, я могу просто для примера сказать, что ничего уникального во мне нет, то есть я просто такой среднего такой роста. Же, такой же, как вы. Да, лысый паренек в черных костюмчиках да, и черных шляпах. Но это все видели из м- с моей фотки ВКонтакте. А, э, занимаемся мы по жизни совершенно простыми делами. То есть я, например, работаю, э, преподаю частным образом языки, английский и арабский, перевожу. Вот я недавно переводил, э, буквально два дня назад крупные заказы для Сбербанка. Они... Там одну новую фишку буду себе водить. Я, к сожалению, не могу сказать, какую, но я для нее документацию люблю. Вот, и, в общем, живем спокойно, живем мы в разных городах. Я, вот живу в Москве, по большей части один я живу, как это говорится, живу один, не делаю зла, имею мало желаний, как слон слоновим в лесу. В общем, увлекаемся мы чем, это и так всем видно, мы увлекаемся в World of Warcraft, вообще фэнтези, только там, там, литературой всякой, фантастикой тоже. Любим кино поглядеть, книжки почитать, к музыке оба не способны, у меня, например, слуха нет никакого. Да, <ш>
0: это и есть, есть такая тема.
1: Вот, мы, товарищи, такие, не то чтобы, не то чтобы мы были общительными, мы скорее разговорчивые, то есть мы... Любим поговорить с теми, кто нам нравится, но общаться с толпой народу у нас обычно
0: нет. Да, ну и поэтому, соответственно, видим, мы с тобой разговариваем часто друг с другом. Да. Вот. Мы просто. Ладно, как... Домня, как... давай, да. давай закругляться. Науки. В общем, мы простые люди, ничего особенного.
1: Да. если какие-то конкретные вопросы будут задавайте, мы попробуем может ответить но так...
0: Да, Домнин, Домнин, в принципе там, готов преподавать английский кому-нибудь если это надо ай господи так вот
1: сегодняшняя тема мы ее, вернее я ее планировал уже раз пять, но каждый раз что-нибудь происходило, то одно, то другое то выходили какие-нибудь игры то ноутбуки падали да, ноутбуки падали, то еще что-то было то у нас были какие-то там пожелания ну и так далее в общем, мы являемся фанатами серии игр Fallout, да, и вообще хотели бы поговорить про них, и в широком смысле про подобные RPG, РПГ, про постапокалипсис и всякое такое. Ну, начнем. Было, наверное, лет тогда 13, когда мы до всего этого добрались. Самый первый Fallout вышел в 1997 году. И был он, по сути говоря, переосмыслением еще более древней игрушки под названием Wasteland, для которой сейчас идет разработка второй части. Ну, вернее, никакой разработки пока не идет, идет сбор денег и организации. И сбор денег идет через Kickstarter.
0: О да, я как раз и... хотел спросить, да, да. где они собирают бабки. Мы...
1: Мы уже все собрали. Мы считаем, кстати, что Kickstarter это замечательная тема, потому что она позволяет упростить денежные процессы. Иначе получается что? Издатель дает деньги на разработку, после чего он командует разработчиками, причем командует, как правило, в плохую сторону. Потом мы покупаем эти игры и, таким образом, возвращаем деньги за разработку, плюс прибыль издателя.
0: Ну, на самом деле, процесс этот достаточно геморройный, длительный, и обычно все заканчивается тупо тем, что э, расходятся во взглядах разработчики, издатели, все вот эти люди, которые участвуют в процессе создания игры, и игра в лучшем случае получается не совсем такой, какой хотели увидеть видеть разработчики, а в худшем случае не получается вообще. Никакой. Никакой, да. Вот.
1: Кикстартер, нам кажется, это такая разумная идея, что вместо того, чтобы с создателями возиться, не проще ли взять деньги сразу с людей, которые в это будут играть, а потом уже что-то делать, исходя из их пожеланий, а не из того, что там какой-то маркетолог, сидя в кабинете, придумал. Вот, ну, я сам лично не то, чтобы горю желанием заносить деньги, просто потому что мне кажется, что Wasteland 1 был уж очень давно, и я не понимаю, как это все будет выглядеть в будущем, ну, будем надеяться. Если выйдет хорошо, я с удовольствием куплю. Итак, чем же прославился Fallout 1? Прославился он тем, что... Это была ролевая игра, причем ролевая игра настоящая, в широком смысле этого слова. И э, в ней было то, чего в тогдашних RPG сильно не хватало. Там были очень развитые идеологии, Там была огромная многовариантность. То есть э, до этого в играх в лучшем случае предлагался выбор в стиле поработать на стражников или поработать на бандитов. А в Fallout можно было каждую проблему решить пятью способами. Можно было напасть и убить, можно было уговорить. Уговорить можно было, кстати, самыми разными способами. Можно было спереть, можно было найти какой-то обходной путь и так далее. Это смотрелось очень свежо. Потом, в игре был непередаваемый стиль. Это был постапокалипсис, да. Но какой постапокалипсис? Это так называемый ретрофутуризм. То есть, это будущее такое, каким его представляли в 50-е годы. Когда люди больше всего боялись атомной войны? Именно тогда.
0: Ну да, да.
1: Вот поэтому будущее там с такими специфическими нарядами, машинами,
0: оружием. А ты вот мне, Домнин, скажи: правильно ли я понимаю, что еще одним классическим примером ретрофутуризма является биошок?
1: В общем, как тебе сказать, да, да, просто это немножечко другая тема. Дело в том, что биошок представляет собой развитие э, более ранней, что ли. Э, вехи. То есть это скорее наследие дизель панка, то есть где-то 30-х годов. Потому что там э, всякие компьютеры на перфокартах. Какие-то там мегамутагены, которые все делают по щелчку пальцев. Разные там роботы, выглядящие как летающие чайники и тому подобное. То есть Биошок это все-таки более ранняя такая веха. А Fallout это именно ретро-футуризм, в том смысле, что там такие специфические картинки 50-х годов, мода тогдашняя... Пропаганда американская, послевоенная. В общем, похожа на старые фильмы типа мальпийского сокола. Okay. Вот, этот стиль э, в дальнейшем удалось, хотя и с некоторыми перебоями, сохранить. Одним словом, первая часть была весьма популярна, и через год уже вышла вторая часть. В ней было еще больше всего, только она была такой чуть более юмористичной чем первая часть, не было больше шуток, хотя и в первой части они тоже были. В общем, сеттинг в игре следующий. Это территория США 2000...
0: 2000... 60 е наверное, или 60-е годы. Не-не-не, Это...
1: подожди. Это 2230-е где-то годы.
0: 230-е? Да,
1: 230-е. Я тебе дал хронологию, там внизу ты можешь посмотреть. Например, конец Fallout 2 произошел в 2242 году. А до этого 200 лет была, наверное, ядерная зима какая-нибудь Так вот, это послевоенные США, после ядерной войны. Ядерная война была с Китаем. Первоначально была мысль сделать с Советским Союзом, но Советский Союз тогда, к сожалению, совсем развалился и был непригоден. Поэтому решили крепнущий Китай... Сунуть на роль коммунистов. Ядерная война убила большую часть живых существ, какие были на поверхности, и уцелели немногие. Часть из них спряталась в так называемых убежищах противоатомных бункерах. Они, между прочим, действительно строились в массовом порядке в 50-е годы в США и в Китае. Даже сейчас есть их там переделали под подземные торгово-развлекательные центры. А у нас есть такие? Есть. Вот у меня в соседнем дворе есть.
0: А да-да-да. Кстати, это была достаточно смешная история. Я ее расскажу. Дом у нас любит соваться, куда не следует. Он пошел однажды поглядеть, что у него там за, в соседнем дворе за какой-то сарай? Ну, Нет, сарай. это не сарай. Это просто. Я все же думал, что это подземный гараж. Да, да, да. И ну, мне или... так
1: говорили родители. Uh-huh. Uh-huh. Я uh-huh. подумал, стоп, а почему из этого гаража никогда никто не выезжает и не въезжает? Это какой-то странный гараж. Я подумал, что я как бы 24 <с года уже прожил, а ни разу не видел ни одной машины в этом гараже. Да. Ну, я туда и пошел, значит, спустился по наклонному съезду. И увидел, значит, что там в белой стене черные ворота такие. Рядом надпись «Убежище номер какой-то там», там длинный номер. Федеральное государственное унитарное предприятие. В общем, я сфоткал на всякий случай ворота и надпись. И собирался уже уходить, как меня запалили через камеры наблюдения. И обитатели убежища на меня выбежали накинулись, видимо. Приняв меня за шпиона
0: супермутанта. Ну что, они тебя побили?
1: Нет, они стали... Молодой человек, вы чего это сюда? Вы чего это тут фотографируете? В общем, я решил, что вступать в споры неуместно и ушел. Там не было надписи «не фотографировать», так что извините. Итак, убежища, которые получились в Fallout, все-таки посолиднее немножко и поглубже, чем то, что у меня. А самое главное, они не предназначались на самом деле для спасения жителей США. Просто потому, что э, в каждое убежище влезало где-то тысяча человек. А убежище всего было 122. Ну это по слухам,
0: опять же. Да, да. То есть достоверно неизвестно, сколько их было. Так то, что
1: разрешение, которое компания Волтек получила на постройку, включало себе 122 убежища. Может, они там что-то не успели достроить, но факт то, что не больше. Были, правда, всякие секретные убежища, которые предназначались совсем для этого, но мы о них поговорим потом. Итак, на самом деле в вопросы спасения людей в этих самых убежищах никто не верил, потому что, во-первых, их нужно было построить 1400 а во-вторых потому что э-м, как бы власть придержащая в сша уже для себя оборудовали совсем другие способы спасения а граждане их уже не интересовали как таковые они смирились с их потерей поэтому убежище были по сути э-м, социологическим экспериментом причем весьма зловещим вот примеры Uh, убежище 12 было сделано так, чтобы дверь в него не сработала и не закрылась в случае войны. Надо было посмотреть, что будет. Uh, вышло то, что все жители uh, стали, ну не все, а многие умерли, но многие стали так называемыми мертвяками. Uh, сильно обожжен, обожженными и немного мутировавшими созданиями. Убежище 15. В него э, носовали людей радикально разных религий и идеологий. Кончилось все это тем, что жители переругались и развалились, э, разделились на 4 части и, и разошлись. Три из этих частей стали э, известными группировками налетчиков, одна из этих частей потом породила новую Калифорнийскую республику. В убежище 27, например, заселили 2000 человек вместо 1000 в убежище 29 поселили сплошником детей до 15 лет. Убежище 34 имело переполненную тяжелым вооружением оружейную, которая никак не закрывалась. Кончилось это тем, что часть жителей захватила оружие и ушла. Они потом стали известны как бомбисты. А другая часть, в общем, развязала гражданскую войну. И кончилось все это тем, что... Реактор убежища стал протекать, они все там мутировали и умерли. В других убежищах были разные другие фишки. Например, в одном плохо работали э, э, автоматы, которые производили еду. В другом не было ни одной развлекательной записи. В третьем э, все развлекательные записи были удалены, кроме записей тамошнего Петросяна. И социологи предсказывали, что это убежище придет в упадок из-за Петросяна раньше, чем предыдущие. И так далее. То есть, как вы понимаете, это такие опытные станции, как для кроликов. Итак, ядерная война все-таки случилась. Кто попал в убежище, те там выжили. И прожили атомную зиму, не зная, что творилось на поверхности. В первой части играть нужно было за одного из членов... 13-го убежища, в котором сломался по недосмотру почему-то чип для э, установки фильтрации воды. Воды оставалось всего на 150 дней, и поэтому смотритель убежища был вынужден отправить кого-нибудь на поиски. Житель убежища сумел действительно найти этот чип для воды, но в процессе поисков он обнаружил, что мир на поверхности сильно изменился. Что везде пустыня, в которой раскиданы редкие города, собранные из разных там огрызков, обломков и руин старых зданий. Что там делят э, власть в самые разнообразные группировки. И в том числе он повстречал странных существ, называвшихся супермутантами. Это были такие трехметрового роста, правда из-за сутулости, выглядевшие чуть более низкими, э, существа, напоминающие орков. Редкостно сильные, но при этом крайне тупые. А, слухи об этих мутантах, когда они проникли в убежище, вызвали серьезные страхи. и а, Житель был отправлен обратно на поверхность, чтобы как-то разобраться с проблемой. С проблемой он разобрался, поскольку выяснилось, что эти мутанты порождения а, еще до военного вируса который был вообще предназначен как э, вирус иммунитета, но вместо этого делал суперсолдат. Ему удалось уничтожить их базу и, самое главное, их мутировавшего повелителя, который выглядел как такая шевелящаяся масса рук, ног, мяса, голов, глаз, портов. В общем, и... достаточно неприглядное зрелище. Да, стало. он был такой коллективный разум. В И он пытался всех тоже привести в единство. Так назывался его проект, чтобы устранить войны и всякие разногласия. Ну а после того, как житель убежища вернулся, его встретил у ворот смотритель и сказал, «Знаешь, дорогой, конечно, спасибо, но тут ходят слухи, что ты всякое интересное можешь рассказать про жизнь на поверхности, люди решат туда уйти». как-то мне не хочется, чтобы они уходили, так что до свидания. И смотритель собрался идти обратно, закрыв дверь. Я его правда не отпустил. Влепил ему И ушел. Вторая часть повествует о жизни то ли внука, этого самого смотрите. В смысле, жителя, то ли правнука. Житель собрал недовольных и ушел далеко на север, основав там поселение Арройо. За два поколения жители совершенно одичали, стали такими индейцами. И столкнулись с серьезной проблемой. У них э, началось какое-то странное истощение почвы, э, болезни скота. И было принято решение отправить кого-нибудь искать одну из э, технологий убежищ, так называемый ГЭК. Такой набор для... Э, Возвращение, так сказать Плодородия для выжженной пустыни Разработан он был специально для Последствий атомной войны В ходе поисков Выяснялось, что э, Объявилась из ниоткуда Какая-то древняя военная организация Называемая Анклав И эта военная организация Тоже почему-то интересуется 13 Тринадцатым убежищем И его потомками Из деревни Роя. Кончалось все тем, что избранный, как назывался второй герой, отправлялся на базу Анклава, вызволял своих похищенных соплеменников и людей из 13-го убежища, после чего взрывал эту базу и жил с ними долго и счастливо.
0: База представляла собой нефтяную вышку. Да, нефтяную вышку.
1: Последнюю нефтяную вышку, потому что запасы нефти истощились и, собственно, и вызвали войну. В общем, влияние на фанатов было огромным, но из-за. Довольно плохой торговой политики. больших прибылей это не принесло. Было принято решение что-нибудь изменить, чтобы продавалось получше. И что же решили изменить? Решили, во-первых, изменить разработчика. Нашли какую-то стороннюю фирму. И решили сделать по мотивам Fallout'а тактическую стратегию прошаговую. Типа x XCOM. Так. Получились... Неоднозначные Fallout так Brotherhood of Steel. Да. Там нужно было играть за отправленных исследовать Средний Запад боевиков Братства Стали. Такой организации из бывших военных, которые ставили своей целью сохранение технологий. И не их попадания в печальные... в дурные руки. И там нужно было... Вести войны с разными врагами. Игра получилась не то, чтобы плохой там какой-то, нет, просто э, во-первых, это был плохой Fallout, а во-вторых, это была плохая тактика. Плохой Fallout он был потому, что э, во-первых, там ничего не осталось от стиля, ретро-футуризм куда-то делся, и там появились совершенно современные вещи. Как будто атомная война произошла вот сегодня. А не 70 лет назад. Во-вторых, Там была довольно странная трактовка всего, например, «Братство Стали», которое, по идее, было такой закрытой ксенофобской организацией, которая никого к себе не допускала и старалась мешать другим заполучить разные опасные технологии, что что вечно для них выходило боком. Они тут превратились в каких-то благородных рыцарей, с со злом Честно говоря, из этого выходил маразм Ну и, наконец, как тактика она собой тоже ничего не не представляла Просто потому, что э, игровая механика осталась практически неизменной А так делать нельзя Нельзя же ожидать, что, скажем, э, игровую механику возьмем, например, от героев меча и магии И попробуем сделать по ней, скажем, стратегию реального времени
0: Получится думать, правильно? Да. Вот. Кстати, так. о героях Меча и магии тоже имеет смысл, наверное, как-то поговорить.
1: Mm-hmm.
0: Потому что Вообще там... о
1: вселенной Меча и магии мы тоже поговорим, потому там, что да, это там славная история.
0: Много чего можно рассказать интересного.
1: Запомни, может, на следующий гелток про это
0: Да, да, да. Но вот у нас, кстати, вот уже кто-то, кто-то говорил, что можно в этом направлении. Да, кто-то... я заметил. А, ты вот скажи мне вот что. Я тут, как бы поясню, почему я молчу. Во-первых, я немножко приболел, все-таки мне. Достаточно тяжело говорить. Вот, а во-вторых, интересно, рассказываешь. Мне вот интересно, ты в этот флаут в этот таксикс играл сам? Или, или ты его просто. Я.
1: Я, как бы, во-первых, видел, как в него играют, а во-вторых, uh-huh. я пытался в нем сам поиграть, но там у меня не пошло. Просто потому что я видел какую-то дурость. Ну,
0: я просто в этот таксикс не играл. Я тоже знаю, что о, о нем были достаточно скверные отзывы. Представлял он собой, ну, я не знаю, но. Ну... Трудно даже у меня подобрать какой-то аналог. Это было, это, было, это было такое паразитирование на идее. Да, да. Ничего да. нового не вносило качество, Я так понял, что товарищи как... просто хотели рубануть легких да. денег, которые, в общем-то, э, можно было бы рубануть на популярности серии. Даже несмотря на то, что, как ты сказал, она коммерческого успеха вроде как и не имела.
1: Ну, имела, но не такой прямо снегсшибательный.
0: Вообще, конечно, игра культовая, она очень атмосферная. И мне удивительно было узнать, что разработчики не особо много на ней заработали
1: Во-первых, тогда времена были другие А во-вторых, понимаешь, вот эти разработчики, они все свои умудрились очень плохо продать Причем все И те, которые они делали в составе других компаний тоже (свот) Даже вот Vampire, например, он тоже плохо продался Просто потому что эти разработчики, во-первых, никогда не слыхали про такое слово, как реклама они всегда все делали так, как будто вот э, хотели сохранить все в секрете, чтобы никто никогда про их игры не узнал.
0: Ой.
1: У меня такая политика вызывает недоумение.
0: У меня Поэтому тоже, да. да. Согласен. Ничего
1: другого получиться не могу. В общем, тактик этот был не ахти что,
0: и к и канонам он не считается. Что... Ну, давай закончим про таксикс. Я так Перейдем понимаю, к что более Да, 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 что у нас есть более современные игры. Я, к сожалению, вот следующее у нас: что? Fallout 3. Fallout 3 Там да. была еще такая вещь, Который... как Fallout
1: Brotherhood of Steel, но это ереси и богохульство, поскольку это какая-то дурацкая беготня и стрельба, вышедшая только на приставках. Она вообще ни о чем, и мы о ней больше говорить
0: не будем. Но это, видимо, как x Common Forcer. Ну, да, да, да. Что-то в этом же вот, ключе также соотносятся с серией.
1: Ну вот. и, в общем, с 2002 года студия-разработчик стала нести убытки и кончила дело банкротством. Члены команды разбежались да. по разным конторам, например, в знаменитую «Тройка Геймс», тоже обанкротившуюся, и тоже точно так же. Таланта просто нет у экономического людей, и все. Вот. А самым печальным тут было то, что... Компания-то уже почти закончила проект One бюра то есть вот эту вот третью часть канонического Fallout'а. Брошена она была у самого финиша, потому что э, деньги просто кончались, уже все, все кредиторы лезли в двери, в окна, э, стучали по батареям, снизу
0: бросали да, э, да,
1: форточку записки с требованием денег. И, в общем, пришлось э, передать все права на Fallout 3 компании Bethesda Softworks. Эту новость встретили неоднозначно. С одной стороны, Bethesda фирма знатная. Никто не может поспорить. С другой стороны, она знатная как-то не в той совершенной стороне. Это было бы примерно как если, э, скажем, э, разработку нового... Э, Neverwinter Nights доб- доверили бы э, компании Valve. <свят> то есть, как вы понятно, что это люди знаменитые и умелые, но они все-таки не, не в много, новости, Да, да.
0: немного не про то игры делают. В общем, подоспели новости такие.
1: Во-первых, вид от третьего лица в Изметрии уступил место виду от первого лица. Пошаговые бои тоже были такими, скажем так, частичными. было было нечто вроде активной паузы. Ну и сообщалось, что место действия из Калифорнии перенесется в окрестности Вашингтона
0: округ Колумбия. Это столица США, если кто-то не знал, или путается со штатом Вашингтон. (свистит) Я думаю, ты знаешь, со штатом Вашингтон не путают, потому что многие не знают о его существовании. просто. Это, если кто-то вдруг не в курсе, штат Вашингтон находится практически на противоположном конце материковой части Соединенных Штатов. И является, вообще говоря, дичайшей глушью. Mm-hmm. Если yeah. кто-то вдруг является фанатом книжек Твин Стеф... Пикса да, или книжек Стефани Майер про вот этих самых вампиров которые там чего-то где-то, какие-то там белые, Эдварды и прочие оборотни. вот это там все Это все происходит вот там, да. Это полное, так сказать... Ну, у нас это Якутия, наверное. Какая в Якутии алмазы хотя бы есть. Да, а в Вашингтоне нет даже алмазов. А это какая-то, я не знаю, что это. тупо пилит лес. Крыжополь какой-то.
1: Да, ну, в общем, игра происходила не в Крыжополе, но, честно говоря, когда я все это услышал, я был не то, чтобы насторожен, но просто, как вам сказать вид от первого лица тоже имеет свои преимущества например, можно в подробностях все рассматривать тут вопрос не в том, какой вид, а в том, кто его делает с прямыми руками или с кривыми это раз, во-вторых ну, пошаговые бои давайте не будем забывать, что пошаговые бои это не какая-то там вершина эволюции это просто было такое техническое ограничение на мощность процессора Которая заставляла вместо реального времени все делать пошагово.
0: Ну, изначально, видимо, это все-таки пришло из настольных игр, я так понимаю. Потому что Из-за
1: ограничений мозгов людей, которые не могут обрабатывать сразу целую битву.
0: Одновременно, да, передвигать фишки синхронно там куда-то чего-то. Ну, мне на ум приходит тот же самый XCOM, который тоже изначально был пошаговый. Только в третьей части в него добавили возможность какой-то реалтаймовой, реалтаймовой какой-то битвы. Ну, в общем, они же в любом случае в Fallout 3 придумали Система свою, ватс. да, да, да. Я вот как раз хотел про нее сказать, придумали свою систему пошаговой битвы. Заключалась она? Расскажи, в чем?
1: Заключалась она в таком э, типе э, активной паузы. То есть можно было поставить игру в режим ватс, включился бы режим прицеливания, напоминающий о первых двух частях. Можно было бы отдать команды, по ком стрелять и в какое ему место попасть.
0: Ну, После упрощенно, чего... упрощенно, друзья, для тех, кто играл в Mass Effect, когда нажимаете Shift... Вот такое. Вот такое получается, да. да. Вот еще показывалась
1: такая кат-сценка, где персонаж в крутых ракурсах так полил и так видно было, там, как гильзы вылетают, и так мозги на стену. В общем, выглядело это, конечно, забавно, но к сороковому разуму доедало.
0: (свот) 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 Да, это точно.
1: (свот) Меня гораздо сильнее встревожил Вашингтон. Дело было даже не столько в том, что мне жалко было бросать Калифорнию, сколько в том, что я точно знал, что, а, в Вашингтоне, если хоть что-то происходит, то там будет обязательно тонна идиотского пафоса, обязательно разные памятники мертвым президентам чужой страны, разные там дурацкие гимны натужные американские флаги везде.
0: Ура, патриотизм.
1: Да, вот у нас, говорят, есть квасной патриотизм, а там будет такой куакольный патриотизм. С -с Линкольнами и Вашингтонами, вот, меня это сразу взбесило. Я совершенно не обманулся в своих ожиданиях. Ну, и когда это все вышло, я раздобыл ее и сел играть. Это было утром. И я ее прошел. Заде. В смысле, вот, вот, вот так вот я ее включил, сел и прошел. То есть не выключал даже игру ни разу.
0: Ну, тут надо, надо, дорогие друзья, здесь пояснить то, что Домнин может играть и 10, и, наверное, и 15, и может быть даже 20 часов подряд. это, в принципе, уже должно все объяснять. Нет, сколько нет, сколько я... часов геймплея, скажи мне, было в этой я... отделе?
1: У меня получилось часов, да. наверное. 6 или 7 не может быть неужели так мало все это еще знаешь оптимистично при том что я же никуда не спешил я не бежал проходить сюжет тем более что он ничего собой интересного не представляет просто так как то выходило что мне ну, не очень хотелось что-то там
0: изучать и рассматривать ну давай я немножко расскажу как я в это опадали играл потому что там у меня история еще короче твоей вот, я это дело включил Побегал там, обучал вот такое, я так понимаю Бегаешь по вот этому самому убежищу Туториал идиотский Туториал, да, какого-то достаточно сомнительного качества Вот, я побегал-побегал, вылез из убежища Подивился тому, как выглядит ужасно все, что находится вокруг Там какой-то мусор, какие-то поломанные, я не знаю там Не знаю там, что там, куда там Ой, прошу прощения. Вот. Еще раз. Да, ну все-таки после шоу можно почихать. Вот, и добрался я до вот этого первого города, где атомная бомба, да, висела у них над какой-то ямой. Он, да, да мегатон... Город выглядел как котлован для строительства автозаправки,
1: в котором огорожены какими-то... Заборами стояли три сарая и атомная да, помба, да. которая... Причем,
0: Домино вам... сейчас ничего не преувеличивает, оно реально так выглядело. Какие-то, какие-то безумные сараи. Э, напоминало какие-то трущобы в Дели. Вот, если кто-то вдруг представляет, как выглядят трущобы в Дели, вот это вот самое оно и есть. Ужасающая, ужасающая игра. Я побегал-побегал, не увидел особого смысла, выключил ее и больше не включал, потому что...
1: Ну вот, я не выключил. Я Слоу продолжал дыха. грызть кактус э, да. своими, так сказать, крепкими желтыми зубами. В общем, э, какие у меня вышли впечатления? Во-первых, э, то есть, э, это не продолжение, не сиквел никакой, это, скажем так, ремейк первых двух частей в доступной для современных Uh, детей с приставками в форме. Uh, почему я так считаю? Потому что uh, сюжет игры выглядит как uh, идиотская компиляция кусков uh, выдранных с мясом из сюжетов первых двух частей.
0: Слушай, погоди, погоди. Неужели там за гэком посылали куда-то? Uh,
1: слушай, uh, сядь и держись покрепче. Я тебе сейчас объясню.
0: Давай. Начиналось все с того,
1: что... Выходец из убежища, изгнанный Смотрителем, при этом и изгнанный дважды. Во второй раз его изгоняет уже дочь Смотрителя. Причем она даже никак это не объясняет, а просто... Э, у меня было такое ощущение, что она сейчас скажет, а, слушай, тут просто в первой части вот изгонять надо было, так что ты понял. В общем, иди отсюда. Не порти сценарий. Вот. И он должен был искать систему фильтрации воды. Вот и... это... Да, и Гек,
0: который надо было туда засунуть.
1: <свят> а Гэк этот лежал на базе супермутантов, Не где тестировали быть. вирус ФЭВ. И это... мешал ему при этом Анклав на вертибердах, управляемый президентом компьютером. А помогало ему Братство Стали, расположенное, кстати, в двух шагах почему-то штаб штаба Анклава.
0: Вот Тайная тайная база, брат. Да, да. вы вы знаете, вот мне просто кажется, что... э, Как вам сказать? Ты испытал мощный прилив дежавю, да? Да, то
1: есть это какое-то не дежавю, а просто... э, Представьте себе, что, например, э, включаете вы игру, скажем, Half-Life 3, долгожданную вышедшую, а там, значит, оказывается, что... Играть надо за какого-то доктора, который толкает тележку в поток энергии и происходит взрыв. А потом нужно бороться с тентаклями, э, с глазастым червем, э, ехать на поездах через э, огромное метро. Потом э, нужно запускать ракету и кончается все это путешествие на другую планету, где нужно биться с огромным пузатым секторидом. Что вы подумаете о таком совершенно бессовестном копи- копипащении? Просто, да. понимаете, я, я понимаю, что можно кое-что позаимствовать, можно поставить отсылки, можно uh, сделать такой вот, так сказать, современный аналог, но вот такое вот наглое передирание при этом uh, вся мотивация сюжета строится именно на том, что вот так было в первых двух частях. Не объясняется, например, зачем нужен фильтр для воды? Если, кстати, в, в игре персонаж вообще не пьет. И все это. Э, всего дефицита воды, который якобы есть, совершенно не ощущается. Для чего? а Как Анклав и братцы стали попали на другой конец страны? Э, причем тут гэк. Что Гек делает на базе, где тестируют вирус? Вот зачем он там? Кто-то полагал, что. После тестирования вируса вдруг надо будет устраивать цветущие сады на месте пустыни. Да, Да, это,
0: конечно, лихо. То есть они решили повторить все те же самые первую и вторую часть, только только на территории Вашингтона.
1: Да, только на территории Вашингтона. Ну... При этом, например, там
0: тоже есть
1: э, корабль, на котором живут всякие оборванцы, как во второй части Вот, там есть что еще из Sodernet, ну, в общем, там много чего есть. Значит, это первая проблема, то есть идиотский сюжет. Второе, Э -э, дизайн у игры просто плох. Дело даже не в том, что он чужд э, дизайну первых частей, можно понять, что все-таки Вашингтон не очень похож на Калифорнию. Понимаете, он просто бездаренный посредственно. То есть э, там одна и та же серая серая какая-то пыльная помойка, которая совершенно не меняется.
0: Да, да, да. да. Это, кстати, сильно удручает, когда... При этом
1: они даже не сумели понять, э, какой поставить цветофильтр. По умолчанию стоит, например, мертвенно-зеленый. При том, что как бы гамма первых двух частей была такая более сепиевая, то есть Желтовато-коричневенькое. И вот это тоже резало глаз сразу. Потом видно было, что дизайнеры не заморачивались, и в игре очень много скриптов. То есть зашел в комнату, ой, прилетела газовая граната, ой, ты свалился, и тебя утащили. Пошел куда-то по сюжетному квесту, изволь переться через километровые длины линейные коридоры, отстреливая монстров, а потом ждать, пока включится триггер и прибежит гигантский супермутант, ростом в трехэтажный дом. И изволь его побивать. А, вот это, знаете, оно простительно и-, и допустимо для какого-нибудь Mass эффекта например, потому что он все-таки другой софт RPG, но не для Fallout. Далее. В игре в игровом мире, вы знаете, такое общение даже не пытались навести какое-то подобие э, достоверности. То есть города из трех сараев с тремя с половиной человеками, э, культ атомной бомбы, кстати говоря, тоже сдутый из первой части. Но там хотя бы был настоящий культ, а тут культ выглядит как два с половиной мужика. И я не шучу, их два с половиной. Uh, квесты идиотские, то есть все мотивируется в принципе, а вот давайте сделаем так. Например, задание на уничтожение этой самой помойки с бомбой, мегатонные, мотивируется так. Этот городок портит вид из моего окна. господи. Что может испортить такой вид?
0: Да, мне кажется, да, ничего уже килограмм. не может испортить. Да, там настолько все ужасно выглядит, что там. Нарисовано
1: уже... просто кошмарно. То есть я понимаю, что после атомной войны не будет э, райских куч, но настолько убого все изобразить. Потом всякие идиотские моменты, типа, например, вот э, в пещерах, прямо примыкающих к базе супермутантов, э, э, устроен какой-то поселок детей. Причем детей, совсем детей, всех, кто старше 14 лет, оттуда выгоняют. Кто-нибудь может мне объяснить, что это за чушь? Вы хорошо понимаете, что как бы мутанты-людоеды через стенку они не способствуют выживаемости детей до 14 лет. Более того, скажите мне, каким образом вообще может такое поселение существовать, если в нем нет никакой преемственности? Только человек успел подрасти и набраться ума, тут же его выгоняют. И всем, получается, должны заправлять какие-то там пятилетние. И, наконец, почему эти самые 14-летние, которых выгоняют, подчиняются? Почему они просто не надают им пощам? щам? И не скажу, знаете что? Ну, в общем, я тут главный?
0: полный театр абсурда. Да,
1: то есть, дурость полная. Все это э, усугубляется дурацкими диалогами, картонными персонажами, э, какими-то совершенно благородными спутниками, которых навязывают
0: Там там были спутники?
1: Да, там можно таскать с собой. Вот я, например, с собой водил то паладинку Братства Стали, которая неизвестно куда пропала после того, как меня похитила Анклав. Про это ничего не говорится. Пропала и фиг с ней. А потом за мной ходил супермутант Фокс. Да, дружелюбный супермутант. Это такой свежий ход... Даже не
0: помню... Где бы... В какой бы
1: В каком бы городе второй части Fallout такой был.
0: Да, 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 Вот,
1: дружелюбный супермодан тоже никак не поясняется, почему он дружелюбный, как он выбрался, зачем он пришел к выходу из базы Анклавы тебя встречать. Что это? Почему его тут же не убило братца стали, заметив его на подходе?
0: В общем, я здесь должен домнино тебя остановить, потому что ты парень язвительный, ты можешь еще долго задавать вопросы риторические по поводу этого куска, я не знаю чего. Да,
1: в общем, итоги такие предсказуемые. Продажи консольной версии произошли продажи компьютерной версии втрое. Это несмотря на то, что за месяц до релиза пиратская консолка уже утекла. Закономерно.
0: Да, да. Ну, после этого. этого... Затеплилась надежда. Да.
1: Надежда затеплилась потому, что компания Bethezda сказала, что да, мы немножечко того э, Облажались чуток, уж извините. Те, кто играл в первые две части. Мы вот э, тут как раз имеем славных парней из э, Obsidian Entertainment, которые, в общем. Сделают вам такой Fallout, как вы хотели. Примерно такой. Вперед. Многие сказали, да, вы уже намного обещали, идите в хлам, мы мы, мы уходим. Ну и началось ожидание. В принципе, нельзя сказать, чтобы не было других попыток сделать э, что-нибудь типа Fallout. Например, были всякие потуги европейских э, компаний... Uh, игра была такая The Fall, она уже своим названием претендовала на лавры. Там тоже было про пост-ядерную войну, но там была какая-то дурость uh, скучная. Потом была совершенно феерическая игрушка Metal Heart, я ее даже купил. Игрушка была бредовой в, в худшем смысле этого слова, потому что она не подчинялась вообще никакой логике. Самым слабым оружием был пистолет, был шестиствольный пулемет, который давался сразу. Игровые подсказки подсказывали что угодно, но только не по делу. Они какие-то шутки травили, вместо того, чтобы говорить, как все работает. Главный герой, непонятно зачем, в самом начале посылал подальше злую империю, потому что она злая, надо же с кем-то бороться. Лидер... Мутантов почему-то говорил с брежневским произношением и-, и так далее. Короче, это было жуткое другое. Ну и, в общем, битеза сама занялась штамповкой дополнений для Fallout 3. Они были, в общем... Там была пара интересных штук, но, честно говоря, общий уровень не поднимали. Зато я следил за новостями о Fallout New Vegas, которые разрабатывал та самая Obsidian. Новости поступали обнадеживающие. Во-первых, компанию основали бывшие сотрудники Интерплей, вот, которые принимали участие в работе над первыми двумя частями. И более того, они использовали наработки для не вышедшей третьей части, Ван Бюран. Это меня тоже порадовало. Дело возвращалось в Калифорнию, то есть в знакомые места. Можно было походить по, ну не по местам было и а просто ощутить последствия событий предыдущих частей. Можно было посмотреть на развитие событий там и так далее. То, есть то чего, в общем-то, мы и ждали, а не идиотских пафосных приключений в Вашингтоне. В общем, начиналось все с того, что некий курьер, его так всю игру называют курьер который нес непонятную маленькую фишечку для казино. Вдруг был перехвачен по дороге непонятными бандитами, которых возглавлял мужик, похожий на Фрэнка Синатру, в таком же количественном пиджаке. Фишку отобрали, а самому курьеру влепили пулю в голову и закопали. Закопанного курьера раскопал робот непонятного вида и притащил его к ближайшему доктору, поселении Гудспрингс По-нашему, ручьи. Доктор сумел все-таки привести этого курьера в чувство. Там происходит генерация персонажа. Ему, типа, пластическую операцию делают на лице разбитом пули После чего доктор выдает старый потрепанный наручный компьютер, поскольку сам доктор когда-то жил в убежище, и отправляет курьера на все четыре стороны. Сам курьер, разумеется, жаждет узнать, собственно, Кто это такие дерзкие, на него напали и отобрали фишку? Нехорошо. Сразу же в городке я обнаружил, что жизнь тут выглядит гораздо правдоподобнее, чем в идиотском Fallout 3. Например, в кабаке я тут же встретил какого-то бандюгу, который с нажимом требовал выдать головой некоего купца, прячущегося в городке. И пообещал прийти с братвой достать его самостоятельно это оказывается было первое первый ветвящийся квест можно было либо организовать жителей городка так сказать на отпор и перестрелять на улице всех этих злодеев либо наоборот примкнуть злодеем и перебить жителей городка вместе с ними это было не просто выбором в стиле, как кому нравится, это влияло довольно здорово на дальнейшие дела. Дело в том, что в игру вернули систему фракций. Например, когда я помог жителям, на меня сильно обозлилась вот эта вот банда подрывников, так называемых. А если бы я помог подрывникам, то они бы со мной дружили и нападали бы на меня и давали бы мне квесты. А я с ними поссорился, и поэтому они со мной не дружили. Э-э, я их потом всех почти перебил. и единого. Погоня за непонятными налетчиками Постепенно вводит в курс местной политики Оказывается, что дело происходит в Неваде В окрестностях города Нью-Вегас Бывшего Лас-Вегаса Кстати говоря, довольно достоверная В общем, нарисованная пустыня То есть городки те же самые Всякие горы, какие есть в реальной В реальной пустыне Мохаве Все, в общем, настоящее и даже есть некоторые города, какие там расположены. Я смотрел на фотографии, очень похоже. Ну, в общем, выяснялось, что э, в пустыню пытаются проникнуть сразу две противоборствующие силы. Это окрепшая Новокалифорнийская республика, из, двух, из, из второй части, вернее, и какой-то легион Цезаря, э, сборище разных племен с э, верховьей Колорадо. Которые косят под римских легионеров И возглавляются каким-то лысым мужиком По имени Цезарь Тут же к делу Примазаны разные другие Не менее интересные силы Например, городом Нью-Вегас руководит какой-то Мистер Хаус, которого никто в жизни не видел Только на экранах Всяких компьютеров и роботов Которые обеспечивают безопасность Нью-Вегаса И чего он хочет До конца непонятно Ну, в общем, сюжет там был длинный, я его проходил несколько дней. При этом мне было очень интересно делать разные побочные квесты. Квесты были действительно шикарные. Там были отличные персонажи. Очень много разных интересных отсылок. Например, там была такая группировка Kings, возглавляемая, собственно, королем. Дело в том, что они заняли под штаб-квартиру местечко, на котором висела вывеска школа двойников короля. И выглядят они все как такие брюнеты с челками, бакенбардами в белых приталенных пиджаках и белых же расклешенных штанах. Понятно, про кого короля идет речь. Да. да. Про
0: Элвиса. Про Элвиса, конечно.
1: И их лидер говорит с таким характерным элвисовским акцентом. Но и такого в игре множество. Ролевую систему, наконец, привели в чувство и нормально интегрировали в геймплей. Потому что в третьей части там э, плейна была совершенно бесполезной умений и талантов. Более того, умения стали пригождаться в самых неожиданных ситуациях. То есть, например, если вы специалист в медицине, то вы можете и не быть большим оратором, но больного человека вы сразу же заметите и спросите его, почему у него, так сказать, вены на шее так вылезли, что это явный признак болезни, и тогда он даст вам квест. А можно, например, не быть знатоком медицины, а можно просто уметь разговаривать с людьми. Если вы специалист по Скажем, по подчинке, то вы сможете дать дельный совет, который сильно сократит ход квеста для какого-нибудь там мастера и так далее. Более того, там был такой режим как Hardcore. Я лично рекомендую играть только с ним, поскольку он, во-первых, требует э, есть и пить, а во-вторых, он требует спать. Трудно было поверить в ценность фильтра для воды из третьей части, если персонаж-то не пьет ничего. А тут нужно было и есть, и пить, при этом еда... э, Еды там много было, причем много можно было готовить самому. Эта система была позаимствована, между прочим, в Скайриме. Крафтинг предметов тоже пришел в нормальный вид. Можно перезаряжать всякие там патроны, делать ремнаборы... Очищать загрязненную воду, чтобы не глотать радиоактивные частицы и так далее. Там еще была такая замечательная вещь, как радио. На самом деле, радио было еще в третьей части, но, вы знаете, оно там было такое, что его сразу выключил. Радиостанции в третьей части было на выбор две. На одной бесцветный джаз, без слов, пополам с идиотскими советами в стиле «Хорошее братство стали, такое хорошее», или там «Дикие гули, такие дикие», или второй вариант «Невнятная пропаганда, читаемая тоном Дроздова и представляющая собой обсасывание одной и той же дури» и незнакомые нам военные марши столетней давности. А вот в Нью-Вегасе там совершенно замечательное радио. Дело в том, что там есть нормальный диджей, мистер Нью-Вегас. Его играет знаменитый лас-вегаский артист с таким глубоким бархатным голосом. Он постоянно упоминает всякие дела, которые происходят, упоминает способы решения квестов, которые вы там делаете, А уж музыка... Музыка просто шикарная. Я, например, половину, наверное, из нее утащил себе в коллекцию. Периодически ее слушаю. Просто шикарная, очень атмосферная такая, 50-х годов. Очень характерная. Там есть и Фрэнк Синатра, и много кто из тогдашних товарищей. Что еще можно сказать? После этого стали выходить аддоны. Аддоны были, ну так как вам сказать, интересными. Первый аддон был про какое-то казино Сьерра Мадре, там была очень печальная история, и сам аддон был крайне мрачный, мне очень понравился. С С таким очень хорошим стилем. Второй аддон Чистые сердцем, он направлял на север в национальный парк Сион, где жили одичавшие потомки детей, бежавших из секретной лаборатории. Там тоже было очень интересно, и для тех, кто что-то понимает в э, американских индейцах, там там можно найти много интересного. Потом был странноватый аддон Old World Blues, который пародировал, по идее, штампы фантастики 50-х годов, но, честно говоря, пародия вышла толстоватой. А последний аддон, Lonesome Road, хотя и был очень стильным с точки зрения атмосферы, но по содержанию был полной чушью. Там было видно, что сценарист уже не знает, что ему написать, и персонажей городит какой-то бред, высосанный из пальца. В общем, игра меня совершенно покорила, и я ее перепроходил, наверное, раза 4, причем практически подряд. И вы знаете, такого со мной почти никогда не бывает. Я не могу вспомнить другую игру, которую
0: я бы вот так вот перепроходил Ой, да ладно, Mass Effect
1: Ну, Mass Effect Мне приходит
0: на ум сразу
1: Mass Effect я перепрохожу только второй раз И И то только потому, что я хотел поиграть с сейвами Это, кстати, действительно гораздо лучше, чем без сейвов
0: Я вот, кстати говоря, да, немножко тут сидел, молчал Э -э 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 Расскажу байку кратко Был вчера на дне рождения у товарища, видел еще одного товарища Товарищ прошел два, по-моему, раза третий масс-эффект. Теперь он прошу, проходит, значит, второй масс-эффект. Уже, по-моему, по третьему или по четвертому кругу. И планирует пройти еще первый. Уже что там, по-моему,
1: как-то не с того, я конца. Ему,
0: я ему тоже, да, намекнул, что надо было его по-другому. Он говорит, нет, нет, я вот... И я потом еще раз перепройду к себе. В общем, фанат. Фанат, так сказать, Mass Effect. Ну, Домнин, ты, мне кажется, до него скоро тоже сможешь дотянуть. Со своими этими перепрохождениями. Ну, продолжай, я тебя перебил.
1: Да, в общем, Fallout составлял собой такое ощущение домашности. В него хочется вот еще вернуться, походить по Махаве, выпить нюка-колы. Кстати говоря, один немец... А действительно, по-моему, месяца три назад какую-то у продавал там у себя. И вот уже принялись судить бетездовские юристы за то, что он у них тащит. А сама игра получилась еще и очень веселой с точки зрения всяких пасхалок. То есть там можно было повстречать отсылки и к Индиане Джонсу и к... к пришельцам. Там летающая тарелка тоже была. Это такая фишка серии. И много чему
0: еще. Рыцари короля Артура были?
1: Ну, рыцарей, к сожалению, не было. Там, чтобы увидеть большинство пасхалок, нужно было включить специальный перк себе. Дикая пустошь, где начинали показываться вместо обычных вещей и всякие вещи. Но, правда, там была другая отсылка к Монти Пайтону. В одном из Монти Пайтонов там были какие-то бабки со скалками в розовых платьях. Вот такие же бабки со скалками есть и в этом. Плюс там разные отсылки к кинематографу и прочему. Например, если э, помочь одному из верхушки банды Амертас э, уничтожить своих товарищей и стать главным самому, он потом будет по радио выступать и говорить, что э, большой Ниро и Сэл. Поехали на озеро отдохнуть. Всегда говорили мне, что хотят спать с рыбами. Те, кто смотрел или читал «Крестного отца», поймут, почему они спят с рыбами. Единственное, что меня там огорчало, это были, пожалуй, бесконечные баги. Я ожидал характерного для серии набора сплошных неоконченных квестов, оборванных сюжетных линий. Этим особенно грешила вторая часть. Но ничего такого я не нашел, все было сделано как надо, кроме вот этого вот постоянных падений каких-то, зависаний, глюков, не срабатывающих скриптов, это, по-моему, только после двух аддонов смели починить. В общем, сейчас, мне кажется, самое время уже объявить о разработке какого-нибудь Fallout 4.
0: Ну да, вот там... да, это, кстати, вот один из вопросов был, который я хотел тебе задать. Нет ли какой информации по поводу продолжения?
1: Значит, с продолжениями все обстоит следующим образом. Сюжетная линия New вегаса завершена, поскольку вышло уже 4 от Дона. А... Была также мысль делать Fallout Online. Но она была поручена остатком прежней команды Interplay. И ничего они, разумеется, не сделали. Кончилось все это тем, что... У них просто были жесткие временные рамки лицензии, они должны были до 2012 года представить результаты. Результатов они не представили. Ну и, в общем, по разбирательству им пришлось оставить себе эту свою игру, которая на самом деле нету. Но никакого отношения к Fallout она уже иметь не может. Так что вопрос Fallout Online повис в воздухе. Я лично не могу сказать, что я так огорчен этим, потому что... Видите ли, постапокалипсис вообще очень трудная очень трудная тема, а уж для мой РПГ она и вовсе тяжелая. Дело просто в том, что фэнтези бьет фантастику в МОРПГ не просто так, потому что фэнтези приятнее жить. А в МОРПГ многие ходят именно за этим. А единственное замечание по поводу... Ретрофутуризма. Как ты думаешь, зря это было введено просто для атмосферы? Нет. Дело в том, что ретрофутуризм делает получившийся постапокалипсис таким, знаешь, похожим на доброе старое время. И от этого более домашним. Несмотря на то, что Нью-Вегас получился весьма суровой игрой, там э, всякие э, нехорошие дела, э, работорговля убийство, людоедство и прочие дела. Тем не менее, он такой свой. Не чувствуется его чуждость. Fallout 4 пока никакой не разрабатывают. Разрабатывают только уже упоминавшуюся Wasteland 2. Я не знаю, чего там будет, поэтому не стал бы так уж советовать всем ее ждать. Единственное, что я скажу. Дело в том, что материалы Wasteland первой, довольно здорово использовались во всех Fallout. Например, Братство Стали, Мертвяки, Руки Смерти, Чипы для воды, много чего еще. Это все из Wasteland. Там, правда, Братство Стали было злое, но тоже было в Power Armor'ах и прочем. Я хотел бы, чтобы его делали обсидиан, еще и потому, что Fallout это игра и сеттинг взрослый. О чем я говорю, когда я упоминаю взрослое? В нем можно э, делать взрослые дела. Не переводить старушек через дорогу. Не возиться с э, идиотскими проблемами в стиле, ах, три с половиной человека умирают от жажды. Сбегай в супермаркет и принеси им воды. Ох ты наш герой. Э, ребят, я уже слишком старый, чтобы это всерьез воспринимать. Э, Мне также кажется довольно странными некоторые современные, скажем так, плоды политкорректности в играх. Я сейчас не буду в это углубляться. Но Fallout New Vegas, он чем хорош? Тем, что он не держит игрока за 12-летнего дурачка, которому важно не не порвать шаблон и, и не рассказать, какой на самом деле жестокий этот мир. В нем можно нормально играть, он тебя принимает за взрослого человека. Чисто для иллюстрации, вспомним историю убежища 11, кажется. Я точно не помню его номер. Факт тот, что это было одно из убежищ, и оно было расположено в пустыне Махави. Тебе, я, кажется, про него уже рассказывали. Да, 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 да. Его можно в игре посетить, и там есть даже два сюжетных квеста, которые это посещение... Посещение, собственно, затрагивают. Убежище это пустое, погибшее. История у него следующая. Оно тоже было экспериментальным, как и подавляющее большинство. После того, как все в него загрузились, при сигнале атомной тревоги и закрыли двери, смотритель собрал их всех в актовом зале и сообщил. Дверь закрыта намертво, больше не откроется никогда. И вот еще какая проблемка. Система жизнеобеспечения требует, чтобы каждые два года в жертву приносился один из жителей, неважно кто. Вот. Иначе всех ждет смерть. Жители убежища несколько огорчились от таких перспектив. И общим голосованием предложили смотрителю, который все знал и ничего никому не сказал самому и проследовать в жертвой системе жизнеобеспечения. Смотритель, хотя он вырывался и отбивался, отправился на тот свет, а в убежище сама собой появилась мысль. Следующую жертву просто избираем смотрителем. Он два года работает смотрителем, после чего отправляется на тот свет в системе жизнеобеспечения. И все живут. Со временем в убежище организовалось что-то типа парламента, в котором было несколько партий. Ну, не партий, а скорее таких э, хозяйственных блоков, объединявших людей по профессиональному принципу. Эти партии, э, в общем, создали такую систему, что кандидатов в президенты выдвигали они. Там можно сразу же при входе посмотреть на предвыборную агитацию. Агитация очень комичная, особенно учитывая, что у нас у самих недавно были выборы. Там все кандидаты расписывают, какие они замечательные, как какие они труженики, что они родились в простой рабочей семье, и у них много любящих детей, и все знают, какие они замечательные. Так что, пожалуйста, выберите кого-нибудь другого. Да. И при этом там остальные тоже говорили, что вот мы... Мои конкуренты негодяи и сволочи, а я, даже, а я даже и управлять ничем не умею, я не справлюсь. Выберите других. Вот, периодически, э, кстати говоря, попадали всякие преступники, и этих преступников обычно избирали президентами сразу, без разбора, в наказание. Чурем там никаких уже не было. Ну и, в общем, сложилась такая система, что вся власть принадлежала этим партиям, поскольку только они выдвигали кандидатов, и как-то так выходило, что сами себя они не выдвигали никогда. Они выдвигали других, и таким образом имели рычаг давления на общество. Так продолжалось довольно долгое время, пока очередной из блоков не предложил выдвинуть в кандидаты какого-то мужика, И заодно сообщил жене этого мужика, что если она им всем даст, то тогда вопрос с выдвижением будет снят. В общем, она им всем дала, но вопрос не сняли. Тогда эта женщина э... стащила оружие и убила нескольких членов этого блока. После чего сдалась в безопасности и была тут же избрана в смотрителе. Приказом номер один... Она объявила, что выборы смотрители отменяются навсегда, и новая жертва будет случайно выбираться компьютером из общего числа жителей. Члены партии в парламенте поняли, что теряют свою власть, кому они теперь нужны. Они попытались поднять вооруженное восстание, и в гражданской войне, разразившейся в убежище с применением гранат, мин, огнеметов, гранатометов почти все население убежища погибло кроме 6 человек эти шесть человек отправили голосовое сообщение системе жизнеобеспечения в котором говорилось что а, никаких жертв больше не будет а, она может что хоть, хочет делать отключать воздух, воду а, ф- запускать ядовитый газ там еще чего хочет им уже наплевать в ответ от центрального компьютера пришло голосовое сообщение. Поздравляю с окончанием эксперимента. Дверь открыта. Все свободны.
0: Хорошие эксперименты. Добрые. Ставили.
1: Да, Ну и в общем эти товарищи ставили в записку и застрелили все. Потому что они сообразили, что можно было в самом начале просто отказаться, приносить жертву. И тогда бы ничего этого не было. Такое вот э, социологическое следовать человеческой подлости И трусости.
0: Да, ну, в общем-то, какая-то у тебя грустная достаточно история под конец. Э, я вот так вот пролюстил, да. да. Мне такие нравятся. Нравится тебе, но, ну, честно говоря, я как-то не очень такие истории люблю. Было бы что-нибудь типа позитивного. Вот, ну, наверное, будем мы заканчивать потихоньку, да, я так понимаю. В
1: принципе, еще раз всех призываем, кто не играл, поиграть. Да. Призываем избегать Fallout 3. Да, и еще не надо писать комментарии, что Fallout 3 прекрасная игра. Я не говорю, что он плох. Я говорю просто, что он плох, как Fallout. Да, Сам может по быть, себе он еще
0: ничего. Если бы он занимался конечно.
1: как пусть, uh, All Out какой-нибудь, он был бы тогда было бы замечательно. Но я перечислил объективные причины, по которым он не удался. И объективные причины, по которым
0: New Vegas удался. Вот так. Ну да. Ну, в следующий раз, наверное, мы поговорим в зависимости от того, собственно. Не,
1: не выйдет ли опять какая-нибудь мощная игра? Не
0: выйдет ли опять какая-нибудь мощная игра, да. У нас как-то это все получается компаниями. Нас тут давно уже призывали поговорить о чем-нибудь слабо связанном с играми. Ну, вот. да. В частности, например, про вселенную Вархаммера нам тут намекали, что неплохо да, будет.
1: Я, я, правда, единственное, чего боюсь, то что мы как бы не такие уж подкованные в Вархаммере, и на нас тут же набегут фанаты и скажут, что мы все, все ничего не понимаем.
0: Да, есть, есть ак- такая, Академия
1: вероятно. в Нульне вовсе не единственное место, где готовят пушкарей. Что купец Горе и Пыльная Бровь вовсе не был убит эльфами и так далее. Ну, вы просто поймите, что мы не такие уж фанаты. Мы просто любители
0: Ну, там речь скорее дом не нашла не про фэнтезины Вархамера, а про Вархамер 40 к А
1: это еще хуже. Он же гораздо сложнее, чем мы.
0: И фанатов ну, у него ну, фанатов, да, мне кажется, тоже почему-то кажется, что у него фанатов побольше. Ну, в общем, посмотрим, о чем мы поговорим в следующий раз. Наверное, решим уже ближе к делу. Да. Вот, мы уже вылезли, похоже, за час. Как я гляжу вот по таймеру. Mm. В общем-то, дорогие друзья, спасибо, что вы нас слушали в этот раз. У нас говорил в основном Домнин. Я тут как-то вот отсиживался, отмалчивался. У меня, как может, слышите насморк. Такой жестокий приключился. Но я надеюсь, что за две недели Удастся его побороть Я в следующий раз что-нибудь тоже буду говорить По делу Вот. Напоминаю, что вы слушали подкаст Russian World of Warcraft Radio Guild Talk, Выпуск номер 36 Если мне не изменяет память С вами были в общем-то, Домнин И Аурли Спасибо, Домнин, всего хорошего, друзья До новых встреч
1: Пока